1: Salut à tous et bonne année 2022 L'équipe du podcast hebdo vous souhaite une excellente année de la réussite dans vos projets, de la santé pour vos proches et vous-même et surtout beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, en lien avec la nouvelle année 2022, on va parler vœux. On a sélectionné quelques vœux pour cette nouvelle année en NBA et on va en discuter ensemble. Tour à tour, on va mettre en avant un vœu. Ça peut être pour un joueur, pour une équipe, voire pour la ligue. Alors d'abord, pour m'accompagner, deux hommes, le premier, il sort tout juste d'une séance de Matrix Resurrection. Alors c'était comment Madiane Et puis, salut
2: Eh ben, salut, bonne année à tous euh, je, je suis sorti du film en disant « Pourquoi pas
1: ?» Ah, c'est beau c'est une petite euh ah <rire> ah <rire> une, une petite euh, une critique sans spoiler ça c'est très bien c'est très YouTube et puis Tom euh, cinématographiquement est-ce que tu as quelque chose à nous proposer après Matrix euh, non très difficile d'aller au cinéma avec un enfant à bas âge ah. <rire> ok donc euh, on est plutôt sur euh, Lilo et Stitch en ce moment ou quelque chose comme ça Spirit Petit dessin animé avec des shows. <rire> ah d'accord. <rire> <rire> Très bien. Si on, si on veut continuer ce triptyque cinématographique, moi les gars, je me suis enfin regardé le parrain. Bah, bref, je vais éviter d'étaler ma méconnaissance cinématographique, mais <rire> voilà. Il faut commencer par le... C'est comme regarder un match NBA des années 90, tu dis que c'est surcoté. Ah, je, n'irai ah. pas jusque-là, Madiane. Mais ceux je qui pas épinglé par, euh, par Constant. <rire> enfin, <rire> bref. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à ne Vous inquiétez pas, on parlera pas cinéma. On n'est pas, on n'est pas doué pour ça. Sur Apple Podcast, sur Spotify, Spotify où nous, on a les notes maintenant. Et vous avez été beaucoup à nous mettre cinq étoiles. Donc merci, n'hésitez pas à le faire. Et puis sur YouTube, où euh, vous êtes de plus en plus à nous suivre. Donc ça, ça nous fait très plaisir. On marque une petite pause et puis c'est parti pour nos vœux. Et allez, je vous grille la priorité. C'est moi. Qui va commencer? Alors, mon premier vœu, Madiane et Tom, pour cette année 2022, on va faire dans le clivant dès le début, d'où euh, la préparation. Je souhaite que la NBA réfléchisse à, réfléchisse à la mise en place d'un tournoi de mi-saison. Alors, je sais. Que parler d'un tournoi de mi-saison c'est un petit peu l'antéchrist pour tous les fans NBA un pendant longtemps j'étais avec vous j'étais dans votre camp pour moi c'était une ineptie totale d'avoir ce genre de réflexion et puis j'ai commencé à changer d'avis petit à petit j'ai l'impression que la formule actuelle elle s'essouffle dans une NBA comme on le dit avec une partie des équipes qui jouent le titre une partie des équipes qui jouent le futur et qui donc visent la draft j'ai l'impression qu'on se trouve avec une partie des équipes qui prépare l'Osmos euh, l'osmose collective pour mars, avril, mai. Et une autre qui, en fait, fait jouer les jeunes joueurs sans trop de résultats collectifs. Et en cela, bah, les équipes moyennes entre deux se réduisent. Et l'intérêt des matchs de saison régulière jusqu'à le All-Star Break et après le star Break est réduit vraiment profondément. On a trouvé des petites solutions, notamment le plane pour la fin de la saison régulière. Et je trouve que le plane à ce niveau-là a fait le job. Mais je peux comprendre ce que veut dire Adam Silver dans cette volonté de créer des moments. Et c'est vrai qu'entre le début de la saison NBA, troisième semaine d'octobre, et le février, et je trouve qu'on s'ennuie. Et je trouve que ce qui se passe actuellement, ça a un peu servi d'accélérateur de particules. Avec les blessures, le Covid, on voit qu'on a parfois des matchs sans trop d'intérêt sportif. Alors, est-ce que la formule proposée par Adam Silver, ce qui a été dit avec Wojnarowski, est la meilleure Je ne sais pas. Mais je trouve que l'idée d'un tournoi de mi-saison, bah, je suis de plus en plus sensible à celle-ci. Madian Tom, allez, détruisez-moi cette idée, vous avez, vous avez 10 minutes. <rire> allez Tom, je te laisse commencer.
3: Non, enfin, je comprends, euh, je comprends ce que tu, que tu insinues dans le côté euh, un peu chiant hein, euh, en ce moment, entre guillemets, de, de la saison régulière, Puisque avec euh, notamment toutes les perturbations liées au covid ben, t'as des équipes, enfin as le nom des franchises, mais au final tu t'as pas vraiment des équipes qui jouent puisque c'est plus du du rafistolage. Et euh, comme tu dis, le dis, la binérisation entre guillemets de la NBA enlève un peu de l'enjeu euh, au milieu. Et du moins, tu as très peu entre guillemets de narrative entre guillemets à suivre pour chacune des équipes qui jouent pas, soit l'un soit l'autre. Sauf que même si tu peux entre guillemets, il euh, y a un peu d'allant avec la crossover in hein, mais c'est vrai que ça par exemple là on, on arrive peut-être un creux jusque All-Star game voire même la trade deadline et après on, après à partir de la trade deadline il y aura euh, il y aura peut-être plus de, de entre guillemets de, de choses qui seront euh, fixées dans le monde et on pourra vraiment parler uniquement basket puisque l'NBA, aujourd'hui c'est plus il y a beaucoup de basket mais il y a beaucoup euh, le côté narratif et cette partie narrative est un peu perdue en fait dans dans, dans l'ensemble de la saison à cause de la de la, de la binarisation entre guillemets de l'NBA. Moi, enfin, la raison pour laquelle je suis contre le le, le playing, c'est que je trouve que ça fera un peu comme la Coupe de la Ligue, quoi. Ça fera <rire> non, mais en vrai, <rire> non, mais c'est vrai. Je trouve un peu que ça, ça, ça va comme la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire même si tu tu essayes de donner de l'enjeu, de, dynamis de dynamiser le truc, je suis pas persuadé que les équipes qui participeraient à ce tournoi donneront vraiment le meilleur d'elles-mêmes, en vrai. On, on, on parle tous du fait qu'il y, y a trop de matchs que même à suivre il y a trop de matchs parfois donc tu peux pas entre guillemets tout suivre euh, rajouter un tournoi ok tu vas rajouter du résultat mais d'un les équipes qui vont jouer ces matchs là bah au final tu n'apprendras pas grand chose il y a de fortes chances que si les équipes jouent comme elles doivent jouer ce sera la même les mêmes, on retrouvera les mêmes équipes par exemple en playoffs et les mêmes équipes euh, bah, du coup, euh, en finale de ce tournoi-là, et au mmh. final, les équipes qui sont au milieu, elles vont quand même passer à la trappe, hein, parce qu'elles euh, ont pas forcément le niveau. Et puis la dernière chose, il faut pas oublier l'aspect as, euh, développement. Et du coup, en rajoutant euh, de l'enjeu, de l'enjeu, de l'enjeu, on va le voir par exemple comme des équipes de, de Thibodeau. Hein, à force, de, euh, quand tu, tu coaches pour gagner tous les matchs, ben tu es peut-être trop, tu tu prévois pas assez pour le futur. Et du coup, tu cherches pas à développer des choses, tu cherches pas à tester des choses qui pourraient te faire gagner des choses en playoff. Et en fait, en ajoutant ce tournoi-là, tu t'enlèves une partie du, euh, de, de, de la partie de laboratoire, en fait, de la saison régulière.
1: Madiane, je, je vais répondre à Tom, mais je dirais juste que je pense que je sais pas si la formule proposée est la bonne, mais c'est vraiment la philosophie du tournoi auquel j'adhère maintenant. Okay. Et toi, Madiane?
2: Alors, justement, euh, moi, moi, je pense que dans ce qui est proposé, dans ce qui semble être proposé, euh, je ne suis pas d'accord, fondamentalement. Euh, parce que, effectivement, euh, la Coupe de la Ligue, il y avait déjà une place en Coupe d'Europe. Là, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas un ticket, visiblement, de ce qu'on raconte. C'est que de l'argent. Euh, et ça, à mon avis, ça va, ça pose.
1: Ouais, si tu veux, on si... Peut me... si Adam Silver nous écoute, il peut me donner <rire> le million.
2: Mais, mais au-delà de ça, c'est un, un top 8 de ce que je comprends. Et donc, un top 8, enfin, c'est pas intéressant parce que, à la limite, ce que j'allais dire, c'est que l'un des angles qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir des équipes, euh, avec des leaders jeunes qui puissent se tester sur un format élimination un peu couperé. Et là, je trouve qu'il y aurait de l'intérêt parce que souvent, il y a des joueurs qu'on voit pas en playoff parce que, ben, leur équipe a pas le niveau et on pourrait se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça donnerait dans un match vraiment où faut se tabasser pour aller choper un truc? Et en fait, c'est là, j'aurais de l'intérêt. Après, je suis un, un, un nerd de, de, de NBA. Du coup, je suis pas représentatif du public de base qui a peut-être plus envie de voir des, des beaux matchs avec les superstars. Mais moi, c'est ce qui m'intéresserait. Et bah, avec que de l'argent, je suis pas sûr qu'il y aura énormément de choses belles qui vont se développer. Une bague symbolique, vu qu'il y a pas l'historique avec. Est-ce que les gros stars vont vraiment se défoncer pour aller à choper J'en suis pas certain. Euh, mais euh, moi, j'avais failli mettre un autre vœu euh, avant que tu mettes celui-là. Donc... Euh, il était plus ou moins sur la même ligne, Ben. Moi, je voulais que cette saison serve à Adam Silver pour continuer à penser des choses. Parce qu'avec le Covid, euh, cette saison est, est, est difficile. Et typiquement, je regarde le calendrier du soir, je vois les matchs et je fais « Oh non, j'ai pas envie ». Et le fait que même moi, j'arrive à ce genre d'extrémité où il y a des matchs, j'ai pas envie d'aller voir ça parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, je trouve que c'est un gros signal inquiétant. Et je pense que le Covid... a a peut-être mis la lumière sur un truc, sur le fait que c'est long, c'est chiant, 82 matchs, c'est beaucoup, etc. Et, et on voit bien que le calendrier n'est pas adapté au contexte sanitaire au vu de tout le bordel qu'on a en ce moment. Ben voilà, c'est l'occasion de penser des choses. Peut-être que le tournoi de mi-saison n'est pas euh, le, la bonne chose, mais moi, je veux quelque chose qui apporterait quelque chose d'autre que des playoffs sans saveur avant, avec pas grand-chose d'intéressant à choper. Peut-être quelque chose avec des équipes ou ce ne serait pas le top 8, mais peut-être un tournoi entre équipes du bottom, ça pourrait peut-être apporter plus de choses.
1: Est-ce qu'on est, si on essaie de se mettre d'accord entre nous ah, Je dirais juste un point, et je vois beaucoup passer l'argument sur la proposition actuelle du million de dollars comme pas convaincant. Ça, je suis moyennement d'accord, parce que deux choses, on dit souvent, euh, ah, pour les superstars, ce n'est pas beaucoup. Alors D'abord, j'aime bien répéter ça, euh, pour des millionnaires, on m'a toujours appris qu'un million... C'est quelque chose. Pour nous, sachant <rire> qu'on ne réfléchit pas dans ces stratosphères, c mais pour eux, c'est un million. Et puis, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de genres de bout de banc pour qui c'est important. Et ces mêmes genres de bout de banc là bah, les superstars, elles en ont besoin, en fait, dans, dans la saison. Donc, en fait, d'un point de vue dynamique de groupe, euh, si tu vois ta superstar euh, vraiment pas intéressée par un tournoi-là, ça peut avoir des mauvaises conséquences. Je referme la parenthèse. Est-ce qu'on est tous, par contre, d'accord pour dire qu'il faut réussir à remettre de l'enjeu dans ces mois de... Fin décembre, en gros, hein. allez à la SERP, entre début décembre et euh, fin février. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose là
3: En fait, ce qu'on aurait besoin, c'est que la saison commence le 25 décembre. C'est dont mmh. on aurait besoin en vrai. Mmh. Pour moi, <rire> c'est peut-être ça le cœur pour... du, du, du problème. Il hein. faudrait que la, la saison commence un petit peu plus tard, qu'il y ait moins de matchs. Et du coup, après, bon, ça, 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 on reste après sur une, une autre problématique. On en avait déjà mm -hmm. parlé dans un précédent podcast, euh, la problématique, du coup, euh, du nombre de matchs, euh, pourquoi faut les bouger, pourquoi ça va pas bouger par rapport à Sinevere et tout ça. Mais c'est plus ça, euh, la, 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 la problématique, puisque glo globalement, tu peux... Aujourd'hui, la façon dont, le, dont le, les calendriers sont faits, tu peux difficilement changer les choses. Mm. Tu peux vraiment difficilement changer les choses. Après... C'est vrai que ça manque peut-être de produits supplémentaires à vendre aux diffuseurs, Comme, euh, par exemple l'idée euh, de, de Madiane elle est, elle est peut-être intéressante, est par exemple les équipes qui euh, entre guillemets n'auraient aucune chance, plutôt mettre ces équipes-là euh, en valeur, parce que ces équipes-là on va plus en parler pour euh, du tanking ou euh, du, du repos forcé, euh, de la, des mises au repos de joueurs. Mais en même temps, si tu veux euh, vendre un produit, tu vas pas vouloir mettre ces équipes-là en avant parce que c'est pas euh, entre guillemets, c'est pas le meilleur basket que tu pourras pouvoir, <rire> tu vas pouvoir proposer en fait. Donc c'est vrai qu'il y a, il y, a, y a toute une difficulté euh, par rapport à ça. Et puis simplement pour rebondir sur euh, ce que tu viens de dire, Ben, euh, ton argument tout à l'heure sur euh, le fait des stars qui se défonceraient, par exemple pour des joueurs qui ont un plus petit salaire, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut euh, vraiment rentrer en compte. C'est vraiment un truc qui peut rentrer en compte euh, dans le côté dynamique de groupe.
1: Exactement. Mais du coup, si on se met, euh, si on parle un peu de cette volonté de, on, on essaierait, Madiane, de rendre plus compétitif quoi en fait, parce qu'on peut se dire, d'un côté, on a, euh, excusez-moi, d'un côté, on a euh, les playoffs, le play-in. Donc en fait, ça nous laisse quoi Ça va nous laisser peut 5-6 équipes qui ont des vraies ambitions, qui ont raté le play-in, mais qui sont pas non plus dans un sketch de reconstruction, ou en tout cas qui sont pas non plus dans une dynamique de pure reconstruction. Alors est-ce que c'est ça qu'on essaierait de faire Parce que si on pense à ça aussitôt dans la saison, ça peut être difficile de les identifier.
2: En fait, euh, moi, la façon dont je le vois, mais comme dit, je n'ai pas la réponse à la formule, donc euh, c'est compliqué. Si je l'avais, je l'enverrais tout de suite à la NBA. Euh, mais en fait, moi, ce que je chercherais à faire, c'est peut-être être plus incitatif à relever le niveau de compétition globale à tout instant. Et il euh, y a des équipes qui ne, ne cherchent pas à relever le niveau de compétition globale et elles en tirent un avantage et peut-être que cet avantage euh, pose problème, va finir par poser problème, parce qu'on se retrouve avec des 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 des, des matchs, c'est des gags, c'est c'est même pas des matchs. Il y, y a des gags absolus qu'on qu'on a vu cette saison. Et et je pense que euh, si on veut voir des choses intéressantes, c'est voilà un, un Carl Anthony Towns dans un match coupé, ben ça donne envie d'être vu en fait. C'est pas non plus une superstar, mais ça donne envie d'être vu. Euh, et donc, euh, peut-être essayer de pousser ces équipes un peu middle dans un format où elles pourraient s'étirer un avantage qui ferait que leur bonne conduite en matière de compétitivité sportive serait récompensée par quelque chose que les autres équipes qui ne cherchent pas la compétitivité sportive euh, leur volent entre guillemets. Mais c'est compliqué parce que du coup, ce serait sur la mi-saison et j'ai mmh. pas trouvé de format qui permettrait de réconcilier ces deux mondes parce qu'en fait, ça pourrait marcher sur une fin de saison, mais c'est pas là où je cherche un temps fort. Euh, pour la NBA et c'est pour ça que je, je trouve qu'il n'y a pas encore de bonne idée qui est ait... enfin en tout cas en réfléchissant au sujet j'ai pas de bonne idée encore là-dessus mais j'ai une intention plutôt vers ça mais je, je vois bien le problème c'est que théoriquement non si tu veux faire un tournoi de mi-saison faut les meilleures équipes et c'est pas ça donc
1: mmh. C'est très compliqué à déterminer. D'ailleurs, on va, on va peut-être clore ce débat-là, mais en plus, on parle d'un tournoi de mi-saison, mais d'après euh, le, le la proposition qui a fuité euh, via Adrien Wojnarowski d'ISPN, euh, on parle de d'une, d'un timing avant les matchs de Noël de décembre. Donc, on n'est pas à la mi-saison, là. On est au bout de ouais, un, ouais, 20, ouais. 20, 25 matchs. Et je comprends, en fait, l'idée parce que ça a été dit par d'autres journalistes qui a peut-être la volonté de vendre ce package-là à Amazon, etc. pour en faire des droits exclusifs. Et tu comprends qu'en fait, on le fait souvent, ce raccourci-là, avec les autres sports américains. Ils veulent pas aller en janvier parce qu'il y a le football américain, les playoffs et les Super Bowls qui arrivent. Donc, tu t'obliges à faire ça avant, alors que, on va peut peut-être conclure là-dessus, mais nous, en tant que podcasteurs, on le sait. L'intérêt des gens, c'est actuellement qu'il est au plus bas. C'est-à-dire, nous, maintenant, mm -hmm. on a 50 données, on sait, enfin, bientôt 6 ans même. Euh, les périodes où il y a le moins d'écoute sur les formats basket, et ça, je pense que les autres podcasteurs peuvent le dire, c'est décembre, janvier, février, un peu mars. C'est vraiment la période plate. Même euh, l'intersaison morne pleine, il y a plus d'écoute. Donc, c'est peut-être, mm. ça prouve que c'est un vrai problème mais que les solutions manquent peut-être. Je te laisserai le mot de la fin, Tom.
3: Oui, après, il y a aussi, il y a aussi euh, le côté euh, très spéculatif en fait de la NBA, puisque là, ce sont des périodes où il y a très peu de spéculatifs. Mmh. Là, là, tu dois, euh, entre guillemets, euh, valider toutes les spéculations que tu avais faites. En, enfin, tu as la validation de certaines spéculations que tu avais faites en début de saison, ou du moins avant le début de la saison. Donc, tu observes les équipes, tu vois. Euh, ben, je pense que vraiment, le, le creux, c'est quand tu arrives à la mi-saison, où euh, bah, tu fais entre guillemets le, le bilan et tu te rends compte que bah, il te reste carrément quasiment euh, une autre mi-saison à jouer mais il n'y a pas il a pas forcément d'enjeu à part s'il y a il y des signings il y a des places après il y a certaines personnes qui vont surveiller euh, tout ce qui est tail et tout ça mais là on n'est pas encore là on n'est pas dans le, le entre guillemets le casual de la NBA mm. donc tu vas surveiller le, le tail et tout ça et puis je pense qu'il y a aussi le côté je pense que cette année il y a vraiment le côté euh, manque de grosses affiches à cause des blessures et ça, je pense que ça joue vraiment pas mal euh, là-dessus. Vraiment, vraiment pas mal.
1: Je vais terminer là-dessus, mais c'est vrai que me... c'était un des derniers points que j'avais mis. Il euh, y a combien d'affiches de saison régulière cette année qui vous ont vraiment que vous attendiez avec impatience Il y en a eu très peu, au moins, je trouve. Hein. Enfin, Il y a eu euh, le... la double confrontation euh, Warriors-Suns, qui était très attendue, ouais. les deux équipes étaient en forme. Mais ensuite, les matchs de Noël, on va être honnête, c'est une des fournées de matchs de Noël les plus décevantes qu'on ait eues sur ces dernières années, enfin de très loin. Mmh. Ouais, le, le, MLK... alléan... ouais. Ouais.
2: le MLKD, je ne l'attends pas. Hein. Je, je, D'habitude, je, ouais. je me dis toujours ce jour-là, euh, je me libère, j'enchaîne je me... je, les matchs, etc. Euh, là, euh, je n'ai rien prégra... programmé alors que ça arrive. C'est aussi un signe du temps. Hein. c'est que Tu sais que tu n'auras pas forcément... Euh... Euh, pour ton temps en fait, c'est même pas pour ton argent, c'est pour ton temps de de, 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 de visionnage, le temps de serveur disponible. Est... Exactement. Ce sera pas forcément génial et du coup, bah, ça te dissuade. Mmh. Comme on a dit. Mais c'est, 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 c'est l'impact Covid, hein. On va pas se mentir. Ça, ça a vraiment ruiné
1: beaucoup de matchs cette saison. C'est ça. C'est l'impact Covid. Et puis, comme je l'ai déjà dit, on a beaucoup fait de sujets là-dessus. On invite les auditeurs. On vous mettra les liens. Mais c'est aussi la question que la NBA se bat pas contre, uniquement contre les autres leads, mais contre d'autres, d'autres types de divertissements. Et ben, voilà. Donc, vous voyez, on devient blasé. <rire> on devient des vieux blasés, oh, on en a marre de la saison régulière, ramenez-nous les playoffs. c'est parce qu'on parle trop du DH20, ça. on veut trop voir les superstars, <rire> c'est pour ça. Tom, je te laisse enchaîner avec ton vœu à toi, alors quel est ton vœu On avait beaucoup de vœux, on a laissé choisir, quel est le tien
3: bah, du coup c'est un souhait une équipe en particulier il s'agit des Sacramento Kings bah, moi je souhaiterais que les Sacramento Kings aient une direction claire pour euh, cette année 2022, mais en fait les Kings c'est euh, paradoxalement hein, l'équipe type pour lequel le play-in a été créé, c'est à dire que en gros tu, tu es dans le bas du ventre mou et en fait on espère te donner on, on te fait miroiter que tu pourras avoir une chance d'accéder aux playoff sans forcément être très bon. Il te, en te en, il te suffira de gagner euh, au pire deux matchs. Et en fait les Sacramento Kings, ils sont vraiment dans un, un, un mauvais mauvais deux où il y a, a d'ailleurs il y a un mime qui me fait très tr rire en fait sur Twitter qui est justement utilisé par la communauté euh, des, des Kings euh, en France où euh, tu as le cycle de la vie euh, d'un de, de fait des Kings. C'est-à-dire que il y croit il y a des victoires, il y a des victoires, après il y a des défaites, il y a des trucs qui se passent, il arrête de dire quoi Après série de victoires, après série de défaites. Et là encore, enfin, là on, on, pense, on pensait que ben, l'équipe allait sombrer après euh, ce qui s'est passé, il y a des rumeurs sur euh, des Aaron Fox. Et là on voit que là sur le mois de décembre, ils sont quasi en positif, ils sont à, à 8-7, enfin 7-8, 7 victoires, 8 défaites. Ils arrivent à se maintenir euh, dans la zone entre guillemets playing. Et tu sens plus que c'est une équipe qui euh, va faire un move pour s'améliorer, pour aller chercher le play-in, plutôt que se déconstruire entre guillemets pour euh, aller un petit peu plus bas et essayer euh, du coup de retarder euh, le moment où l'équipe sera compétitive. Puisqu'on sait que cette saison, c'est une saison où ils peuvent battre le record du nombre d'apparences, euh, du nombre d'années de, de, consécutives ouais. où une équipe ne, ne va pas euh, en playoff. Donc c'est vrai que enfin tu es dans un entre-deux où tu as l'impression que même dans la fanbase, ils savent pas s'ils veulent aller chercher, par exemple, essayer de se renforcer, aller récupérer un joueur, par exemple, du type Ben Simmons pour jouer le play-in, qui n'est pas les playoffs Attention, le play-in n'est pas les playoffs offs Ils vont jouer le play-in ou aller déconstruire l'équipe et, entre guillemets, envoyer les vétérans qui ont une bonne valeur un peu partout pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines.
1: Madiane, alors, Tom nous a exposé un peu tout. La direction claire des Kings, ça pourrait être quoi selon toi C'est vrai que j'avoue que quand j'ai bossé le dossier Kings, Tom, je me suis dit, quelle pourrait être cette direction Alors, selon toi, Tom, euh, Madiane, ça serait quoi
2: bah En fait, j'ai du mal en fait à, à voir en fait une voie de sortie par l'amélioration de l'équipe euh, sans au moins euh, sacrifier un élément qui est à la base de ce qu'ils sont actuellement en fait c'est ça le problème c'est que les potent le potentiel d'amélioration de l'équipe je me dis que sans balancer Fox ou Hield ça me paraît difficile en fait euh, sachant que euh, Bagley euh, c'est un projet euh... en fait Bagley est représentatif de ce que sont les Kings es là, en... tu l'as et tu sais pas quoi en faire parce que tu sais pas si tu, tu sens un potentiel, tu sens un embryon de truc, mais comme tu sais pas où le placer sur ton terrain, dans dans le, dans, le, dans leur scénario, ça tu, tu tu patines à le développer. Et, et j'ai l'impression que c'est c'est un symbole de ce qu'est cette équipe, c'est que tu vois tu vois du potentiel. Euh, je trouve que je trouve qu'effectivement ce qu'ils font n'est pas horrible à regarder. Il y a certaines équipes qui sont bien pires cette saison, ils se redressent effectivement, mais comment est-ce que tu t'améliores pour passer le cap au-dessus à aller taper des équipes sachant le côté compétitif qui je pense va quand même s'améliorer dans cette conférence Ouest euh, dans les prochains mois c'est-à-dire que même si tu t'améliores il y a aussi des équipes qui vont se redresser pas mal et on va peut-être euh, en fonction de, du timing de l'émission parler de l'une d'entre elles euh, dans cette fin de podcast et du coup ben moi je pense que ça, ça ne sert à rien et moi je serais pour dire tant pis euh, on, on sacrifie une de ces deux pièces et puis on, on essaye de s'améliorer au plus long terme parce que j'ai pas l'impression que là, à court terme, ils pourront passer cette espèce de, de plafond de verre qu'ils ont au-dessus d'eux. Ils ont failli le faire dans des années où il n'y avait même pas le play-in, mais là, là cette saison, euh, ça va être difficile quand même. Même le in hein, euh, c'est pas assuré. Et même si tu t'améliores et que tu trouves une ou deux pistes d'amélioration ça va pas non plus passer j'ai vraiment du mal à avoir une solution court terme qui pourrait vraiment sécuriser ça et donc euh, et donc pour moi il faut viser plutôt le long terme et donc euh, et donc euh, repartir sur quelque chose de neuf mais c'est c'est se désavouer hein donc ils le feront
1: pas est-ce que déjà pour eux Tom tu parlais de ces années sans connaître les playoffs, est-ce que ne pas déjà être dans la, dans la course au ce c'est pas déjà une semi-victoire alors je sais c'est mettre la barre Très bas, mais en l'occurrence, c'est ce qui, au vu de leur histoire, c'est ce qu'ils ont un peu connu. Je vais citer Tom une deuxième fois. On parlait beaucoup de reconstruction dans notre épisode reconstruction, forcément, et du trauma <rire> à de, oui, de la reconstruction. Le trauma, ouais. euh, euh, il les enchaîne les traumatismes de ce côté-là, mmh, les Kings. Donc, c'est vrai que repartir, repartir, ça voudrait dire quoi Échanger un diaron Fox. Pour moi, la direction pour les premiers mois peut être à. On vise le play-in. Alors, ça risque d'être difficile parce que l'Ouest est très compétitive, Mais moi, en fait, je ne peux pas imaginer qu'après autant d'années de galère, tu as un bon joueur, parce que c'est le franchise player. C'est un franchise player qui a plus de valeur pour toi qu'il en a autour de la Ligue, parce que c'est un meneur et la Ligue pullule de meneurs. Il y aurait très peu de demandes. Donc, pour moi, tu peux rester sur ce qui se passe actuellement et dans la deuxième partie de l'année, à l'intersaison, tu peux peut-être essayer de viser quelque chose d'autre, mais le playing, tu l'as dit, Tom a été réfléchi pour ces équipes-là, euh, se désavouer, comme l'a dit Madiane, et essayer de, de partir sur une semi-reconstruction, en tout cas, repartir sur un nouveau cycle. Pour moi, c'est pas possible. Pour eux.
3: Moi, j'ai la sensation qu'ils sont, en fait, dans la situation dans laquelle était Minnesota l'an dernier. Moi, c'est, je trouve qu'ils sont vraiment dans l'entre-deux, le, as les doutes, tu sais pas où est-ce que tu veux vraiment aller, tu crois euh, en au moins une pièce de voire. De plusieurs pièces de ton futur hein, puisque enfin là sur la, la période de dé décembre tu as tu à la liberton il est enfin il est excellent mm. euh, il a vraiment euh, élevé euh, son niveau de jeu et puis même fox qui a un peu perdu un peu perdu du poids euh, bah du coup euh, au cours du mois de décembre il est beaucoup plus explosif on semble retrouver parfois alors c'est pas encore euh, le le Darren Fox du début de la saison dernière mais on semble il y a parfois par par, par par conséquent, on revoit un peu des flashs de ce Derrick Fox là, donc il y a des chances que ça puisse aller en, en s'améliorant, mais en même temps, l'ensemble ne fait pas sens. Et la problématique que j'ai avec les Kings, il y en a, Allez, il y en a trois. La première, ils sont dans la division Pacifique. Aïe. Les quatre autres équipes de la division Pacifique, ce sont les Warriors, les Suns, les Lakers et les Clippers. Donc déjà, c pour être plus, pour être meilleur que cinquième dans cette division il faut être bon, mmh. voire très bon. Est-ce qu'ils ont les moyens de ça Je ne sais pas. La deuxième chose, ça va être le côté euh, miroir déformant qui est la Conférence Ouest cette saison. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que la Conférence Ouest, du moins au milieu, ne soit plus aussi faible qu'elle ne l'est cette année. Parce que blessure de Jamal Murray, blessure de, 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 de Porter... Pat Kawhi, lance, ouais. Paul George sur euh, courant alternatif et les Lakers pour l'interrogation. Les <rire> Lakers pour l'interrogation. Même les Wolves, même les Wolves dont, dont les gens parlent souvent, les Wolves sont négatifs. Il hein. y a beaucoup de, les, les Wolves sont en sensé, mais les Wolves sont négatifs.
2: Non, non mais c'est historique d'avoir des équipes dans le top 8 à l'Ouest en négatif. C'est historique mmh. d'habitude, même le 9 et le 10 sont en positif dans mmh. cette conférence. Donc, du coup,
3: c'est là que tu pourrais te dire, en tant que fait, hein, si es le, le, le photo tu pourrais te dire, mais regarde, regarde autour de nous, tout s'effondre, <rire> tu vois, regarde autour de nous, tout s'effondre, il y a peut-être, tu vois, s'il y a une chose à jouer, c'est là. Et puis, la troisième chose que, que j'irais, c'est que, je pense que c'est une équipe où il y a quand même la ferveur, on le voit, euh, par exemple, sur le, le buzzer beater de, de MeToo. La, la, la salle est pleine à craquer Donc, il y a quand même de la ferveur en fait il y a quand même de la ferveur malgré les défaites par rapport à, ces, à, à, par rapport à cette équipe là et je me dis que contrairement à au lieu d'avoir un raisonnement de déconstruction ce qui, qui pourrait être le forcément le plus logique à faire hein, même si bon tu devras te battre avec des D3 des, des OKC euh, et euh, j'en passe, passe les, les Pelicans et tout ça mais je me dis que c'est une équipe qui Plutôt que viser être très bon, je pense qu'ils ont besoin du step. On est juste moyen, plus bon, quoi, tu vois. On est légitime, on est correct. Je pense que, voilà, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une équipe qui, enfin, c'est pas bien ce que je voulais dire, mais c'est une équipe qui gagnerait à devenir juste pendant peut-être deux
1: ans Orlando ou Indiana. Mmh. Mais ça, c'est une, tr une très bonne comparaison parce que ce sont des équipes qui sont un peu, euh monté en, en horreur par les tenants de on déconstruit ou euh, on joue le titre, c'est-à-dire que là, c'est un, un petit peu le no man's land, ces deux équipes-là, mais c'est vrai que ça pourrait être, pour les Kings, un bon moyen d'exister. En fait, moi, je me dis, tu t'as parlé des équipes dont cette course à la reconstruction, ils sont en retard. Le train est déjà passé, il oui. euh, y a des équipes, dans leur euh, conférence en plus, qui ont beaucoup plus d'assets. Si jamais tu venais à échanger d'Iron Fox, tu n'aurais pas ce que les Rockets sont reçues pour... Euh, pour, pour Arden. James Harden ce que le standard a reçu pour à peu près 14 000 trades différents donc tu n'auras jamais de ça donc peut-être que cette solution-là est la bonne je mettrai un bémol sur la comparaison avec les Wolves parce que les Wolves tu disais on a quand même deux talents qui sont euh, supérieurs là où les Kings ont une flopée bon euh, Halliburton fait un, encore une fois est, la propreté incarnée. D'iron Fox a un potentiel de all star, mais tu n'as pas peut-être ces joueurs. Où... Enfin, on n'a jamais pensé à ces deux joueurs-là pour intégrer le DH20. Carlton Tans y est. Donc euh, et enfin y est euh, et dans ce fameux groupe des joueurs qui peuvent y, pr y prétendre. Euh, T'en penses quoi, Madiane, sur ces sur ces Kings Moi, je maintiens. Essayez d'être bon. Essayez d'être bon et au pire, ils ont un roster qui leur, permet, qui leur permettra de faire des échanges. Les équipes qui, jouent des, qui ont des ambitions voudront Hild, ils voudront Barnes. Et puis dans deux ans... Le... peut-être. Mmh. puis la plupart de leurs contrats sont terminés dans deux ans. Donc tu as cette possibilité d'attendre encore six mois.
2: Je, je, je suis d'accord pour dire que, que la fenêtre est, 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 est bouchée, que peut-être que du coup persister dans ce cas-là n'est euh, pas forcément une mauvaise idée. De toute façon... Là, ils sont dans une situation où j'ai du mal quand même à envisager qu'ils puissent devenir d'un seul coup si mauvais qu'ils qu iront loin dans les bas-fonds. Et du coup, dans ce cas-là, euh, quitte à pas choper un bon pic, autant essayer d'être cohérent et peut-être que du coup, tu valoriseras un peu mieux tes assets pour rebondir. C'est toujours des fenêtres d'opportunité. Si ça se trouve, effectivement, tu auras un moment où ce sera un peu plus simple parce qu'il y aura des équipes désespérées de récupérer un ou deux bons joueurs et tu en as, euh, clairement, dans ton effectif. Euh, tu as des très bons joueurs de complément. Et du coup, dans ce cas-là, tu t'insères tu et, euh, et tu réussis à, à tirer quelque chose. C'est vrai que là, maintenant, euh, de toute façon, ce que tu vas tirer de ton effectif ne sera pas optimisé. Donc ça vaut peut-être pas le coup de, de tout balancer, sachant qu'effectivement il y a le temps. Parce que finalement, euh, parmi les joueurs de cœur, euh, si je reprends ce que j'avais regardé, il n'y a, y a que Bagley euh, qui, dont l'extension devra être décidée euh, cette saison et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais sinon le reste, c'est encore sous contrat. Donc t'as encore du temps. T'as encore du temps, il n'y a pas de il a pas de il n'y a pas d'empressement à tout balancer euh, dès maintenant. Tu peux attendre de voir où tu en es à la fin de la saison.
3: Après, ce qui peut être gênant, c'est que les équipes qui ont encore, les équipes du haut, qui ont encore des assets, puisque, enfin, faut pas se leurrer, hein, Après, vu comment la ligue a bougé, les équipes qui sont tout en haut de la ligue aujourd'hui, très peu, il leur reste des assets. Quand tu regardes bien, il y a peut-être que Phoenix, à qui il reste des assets. Ouais. Qui peut, euh, que Tu considères les jeunes des envoyer...
1: Warriors comme des assets?
3: Euh, ah oui, oui, c'est vrai, je les, apprends, ouais. je les avais mmh. pas comptés Donc disons, tu as les Warriors, Phoenix Disons, tu as les Warriors, Phoenix et, euh, et euh, Philadelphie Par exemple, à qui il reste des assets Qui n'ont pas de multiples tours de draft Qui vont aller à d'autres équipes sur euh, plusieurs années bah, Au final, ce qui va se passer C'est que ces équipes-là, au bout d'un moment Si elles veulent se renforcer Et que toi, tu pas vendeur Elles vont se tourner vers d'autres équipes Donc plus t'attends. Ben moins le, les assets que tu risques de, de récupérer quand tu voudras toi, à ton tour, euh, reconstruire seront euh, euh, seront intéressants. quoi mais Par exemple, aujourd'hui, si tu veux faire un trade avec les Lakers, les Lakers n'ont plus d'assets.
1: Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas justement dans une situation bloquée aussi Où, euh, tu l'as dit, la plupart des équipes sont... Euh, C'est peut-être ça qui euh, pourrait... Euh laisser penser aux Kings qu'il faut attendre, parce que tu as tout intérêt à attendre un ou deux ans que la situation se débloque, parce qu'on sait qu'il y a toujours des nouveaux contenders qui émergent à droite et à gauche et qu'il y aura des mouvements. La Ligue ne va pas être sclérosée pendant trois ans avec les mêmes équipes au top. Mais effectivement, les Kings, la situation... On va terminer là-dessus. Les Kings au top, les gars, est-ce que ça vise vraiment le play-in Parce que c'est une question aussi qu'il faut se poser. C'est-à-dire, en tant que front office... Euh, oui ok je parie sur la continuité et j'essaye d'avoir des objectifs collectifs que je n'ai pas eu depuis beaucoup d'années enfin, c'est un peu la, la Bérésina, mais c'est une équipe qui a le talent pour vraiment viser le play-in ou pas pour moi par bah, rapport il... aux autres équipes de l'Ouest non
2: bah, moi je trouve que ça peut ça, ça, pour moi oui parce que, euh, que tu n'as pas, pas tout le monde qui est au rendez-vous en même temps Disons que c'est la bataille. et Finalement, les Wolves, c'est l'équipe la plus comparable aux Kings sans, en termes de niveau de jeu. C'est je les, je les ai dans le même tiers dans mon esprit. J'ai plus mes, mes prédictions de présaison, mais il me semble que je les avais rangées au même endroit. C'est-à-dire, bon, euh, c'est fort, mais pas assez pour passer ce plafond euh, de la conférence ouest. Il y a quand même des équipes qui sont devant eux, euh, enfin, dans le qui, qui tournent pas non plus euh, extrêmement bien mais il faut quand même se dire que euh, derrière tu as les Spurs euh, derrière eux il y a les Blazers dont, dont il faut parler aussi, les Blazers sont pas au niveau on, auquel on les attend donc euh, tu as aussi ça tu as, as des non, bonnes
3: surprises les Pelicans, puisque hein, les, les Pelicans ils ont pas Zion mm -hmm. est-ce que tu prends par exemple quand tu prends le roster des, des Pelicans au complet et celui des Kings, pour moi il n'y a pas vraiment photo entre les deux hein.
2: Ouais, mais Paycon ça commence à relever de la théorie mm. donc euh, j'attends de voir toujours le retour de Zion parce que honnêtement euh, là ça commence à faire un moment qu'on les voit sous cette forme là qui
1: n'est pas bonne clairement pas on en, on en parlera mais c'est pas un débat sur les, la hiérarchie de l'ouest mais moi je trouve ça intéressant pour moi Wolves et Kings sont pas dans le même tier, en fait, moi je mets vraiment les Wolves au ah, oui, dessus ah, ils ah, ont oui. plus de talent en fait, et c'est peut-être là où le bas blesse pour euh, tu l'imiterais peut-être avec juste les Spurs quoi les, les Kings c'est ça c
2: bah, ma... moi je trouve qu'il y a plus de talent dans les Kings que dans les Spurs mais que les Spurs jouent bien au basket ils, so ils sont quel est le meilleur ouais. joueur des Spurs
3: des jeunes timorés
1: cette donc... saison c'est des jeunes témurés. ils sont donc et par rapport à Fox ils sont donc dans ce No Man's cette Land cette saison il est meilleur si on ouais, arrive juste ouais. à les classer avec deux équipes et on n'est pas d'accord sur le fait que les deux équipes soient dans le même ils sont clairement dans le No Man's Land en fait. c'est évident du coup les gars on peut avancer et on peut voir du côté de Madiane pour le troisième vœu. Alors, quel est le troisième vœu de Madiane là tout de suite Les bonnes résolutions, Madiane n'y connaît pas. C'est-à-dire que direct, on attaque, <rire> on sort le ah AK. Si même si on est, non, est le 3 le janvier AK. le 2 janvier, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Alors, Madiane, je te laisse commencer. Mm.
2: Non, mais moi, je souhaite clairement que les équipes qui sont hard tanking, donc euh, je vise notamment Piston Magic en, en tête de liste, vraiment largement. C'est les deux pires, mais je peux rajouter les Rockets qui, en plus, nous offrent un spectacle hors terrain euh, parfois bizarre. Euh, bah, je veux qu'elles soient punies parce que je trouve ça dans cette saison Covid abusé. Genre, vraiment, euh, ils ont des net ratings dignes des 76ers de la grande époque.
1: Quand il dit la grande mais époque, c'est le process, faut hein, <rire> préciser.
2: Oui, la, la grande époque du tanking, avec vraiment une faiblesse dans la ligue liée au Covid assez énorme. Donc en fait, c'est même pire qu'en fait les 76ers à mes yeux, parce que je pense que là, tu devrais gagner un peu plus. Vraiment. Là, là vraiment, ouais. il y a des équipes qui alignent des 5. Il y a des mecs qu'on connaît, on connaît pas. On connaît, on connaît pas et ils perdent contre eux mais ils perdent pas un peu ils se font gifler il y a un moment c'est du foutage de gueule en fait c'est vraiment moi j Moi, je sais je sais que si j'étais c'est ce que j'ai dit à Ben c'est que j'ai dit dans un monde virtuel où tu me mets dans un jeu vidéo avec les règles de la NBA et ça simule la réalité je suis le pire général manager parce que je fais tanking ou titre évidemment mais il y a le public il y a des choses à considérer il y a un propriétaire il y, y a des salles à remplir enfin voilà il y, y a des choses d'autres paramètres que le sportif a géré clairement mais là, vraiment, on est, on est, on est, on est au-delà de la blague. C'est vraiment scandaleux ce que j'ai vu sur le terrain. Et moi, je pense que euh, si elles sont punies par l'Autriche, je serais très heureux. Et moi, je pense qu'il y a que c'est peut-être pas assez restrictif parce que moi, moi, je commence de plus en plus à me dire que, que là, euh, avoir des équipes incohérentes qui vont aller drafter un jeune pour rien en faire la saison suivante, je trouve ça triste en fait. Cadet euh, Cunningham, c'est triste en fait parce que tu tu sais pas en fait. Tu le vois jouer, tu fais, bon, ok. Mais ça veut rien dire, en fait, ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment pas assez significatif, et je trouve ça triste, parce que même les mecs qui sont super excitants à avoir joué, t'as pas envie, j'ai pas envie d'aller les voir. C'est pas, je regarde du coup des séquences isolées d'un seul joueur. Parce que le joueur m'intéresse, c'est pas l'équipe. C'est triste d'en arriver là. Et je trouve que c'est abusé. C'est vraiment abusé, ce qui se passe cette année, et, et, et autant, autant, j'adore le tanking, je trouve que c'est pertinent parfois dans certaines situations, autant euh, il y a un minimum de compétitivité à avoir et je pense que là euh, s'il si y a deux équipes qui emboîtent le pas dans les futures saisons il y aura un, de nouveau un dossier à rouvrir parce que c'est pas possible certains matchs
1: j'ai entendu Tom souffler plus d'une fois Tom
2: <rire> non mais
3: en fait Madiane toi dans le, le tanking tu voudrais que ce soit comme le camp de la grande époque c'est-à-dire que tu perds tous les matchs 1-0 <rire> et
1: Tom il est à fond dans les références Ligue 1 là. on a eu enfin plus Ligue 1 du coup non mais... Non,
2: mais au-delà, au au-delà de, de perdre en fait, moi je veux de la cohérence dans le dans le jeu collectif de l'équipe et euh, et au moins pas que ça se voit en fait, pas que ça se voit que c'est des actions individuelles euh, menées par des joueurs avec littéralement pas grand-chose en place et aucune stabilité. Rien ne t'empêche de, de 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 signer quand même des des joueurs à peu près confirmés. Je demande pas des des, des énormes vétérans, mais à peu près confirmé pour essayer de jouer des trucs euh, j'avais vu une stat sur euh, les, les Pistons euh, le joueur le, le plus vieux de leur effectif il a deux ans dans l'effectif ça n'a pas de sens oui mais, oui, mais c'est une, une équipe qui vient de commencer à reconstruire
3: aussi tu vois c'est une équipe qui, euh, qui s'est battue entre guillemets euh, pour aller en playoff avec euh, avec Blake Griffin Blake Griffin a vieilli Drummond est parti Ils ont changé de projet Ils ont changé tout le front office Et là c'est leur, leur Là limite c'est leur Deuxième année de reconstruction Et oui, c'est la -ce première qui... année Où ils ont un joueur
2: Qu'est-ce qui t'empêche de D'essayer de, au moins de bien jouer Je dis pas Mais mettre des choses oui. en place Les, Il y, y a quand même rien C'est pas ouf Moi hein. je
1: trouve que c'est le camp du tanking Qui euh, se mord la queue C'est-à-dire que Quand tu es dans oui. une <rire> logique Quand tu es dans une logique de perdre Et qu'il y a cinq équipes Qui veulent perdre eh bien, tout de suite, on met les mains dans la boue. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir perdre de manière cohérente et on perd en livrant du brouillon. Pour moi, là, c'est le tanking oui. qui euh, a fait le petit cercle et on, on, re on redémarre au début. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre en étant cohérent. Le Thunder est cohérent. Le Thunder ne perd pas. Parce qu'en fait, il y a des équipes non. cataclysmiques. Donc, en fait, si tu es dans une logique tanking, et là, pour moi, les tankeurs, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Euh, du coup, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ben, en fait, tu mécaniquement, tu arrives à ce genre de résultat.
2: Oh, mais c'est quand même dramatique. C'est pour ça que moi, je commençais à, à réfléchir sur comment est-ce que tu, tu, tu récompenses ces équipes cohérentes. Parce que c'est un problème. C'est-à-dire que ces équipes espèrent quoi Espèrent passer de bouillie de basket à fort avec un prospect de draft. Mais en fait, non mais c'est un peu
3: la mais c'est un peu la logique que tu veux toi c'est ça pour moi c'est le problème alors alors c'est ce que
2: c'est ce que j'ai dit c'est que justement dans la non réalité c'est-à-dire si tu me fais jouer un jeu vidéo qui simule la NBA actuelle c'est évidemment ce que je ferai mais en fait qu'est-ce qu'il faudrait c'est justement non pas que ce soit une stratégie efficace pour des gens qui s'en foutent de se moquer de la gueule du public pendant une saison mais il faut que la stratégie ne soit pas assez efficace pour ne pas justifier les coûts qu'elle engendre. Là, le problème, c'est que ces équipes-là se disent le jeu en vaut la chandelle. Je peux faire euh, une série comique sur euh, mon niveau de jeu pendant deux saisons et ça pourrait être rentable pour ma franchise dans le futur. Et moi, ce que je dis, c'est que le problème, tu ne peux pas reprocher euh, aux joueurs euh, de jouer comme ça et au front office d'utiliser ces leviers. Si ces leviers marchent, c'est les règles du jeu qu'il faut changer. Et pour moi, il faut que ces mécaniques. C'est pour ça que le feu est formulé de telle sorte que je veux qu'elle soit punie à la loterie, parce que j'ose espérer que le système de loterie, qui a été quand même revu, suffira à les dissuader. C'est-à-dire que, imaginons que un D3 top, tape un top 5 et non pas un top 3, bah, je trouve que c'est assez assez punitif finalement de d'avoir eu ça. Je pense pas qu'ils
1: ils auront cette lecture-là. Tom, je te laisse enchaîner.
2: Non, bah c'est bah à peu près
3: à peu près ce que je te disais. C'est sûr que enfin les les règles de la loterie, c'est même c'est pas euh, entre guillemets. On parle beaucoup des chances de de pas avoir euh, le pic. Ce que ça a ce que ça a changé, par exemple, pour moi, hein, c'est que tu peux te retrouver beaucoup plus loin. <rire> c'est surtout ce que ça a changé en fait. Donc le fait de pouvoir te retrouver beaucoup plus loin t'as plus intérêt à être le pire possible pour ne pas descendre trop bas, mmh. en vrai. Et,
2: et, et si on faisait une grille inversée à partir des équipes qui ne vont pas au play-in Enfin, il faut trouver une solution. Non, deux, mais ça, deux, non. non. Mes <rire> deux, deux, deux arguments, ce qui est
1: bien, c'est que ceux qui nous écoutent depuis six ans bientôt connaissent les arguments en avance. Première chose, le cœur de la draft, c'est récompenser les mauvaises équipes pour arriver à un idéal d'égalité. En tout cas, il ne sera jamais atteint, mais d'équité. Donc, tu ne peux pas, tu es obligé de renforcer le moins, mo, le moins bon. Deuxième chose, on ne pourra jamais différencier une victoire, une défaite volontaire d'une défaite parce que tu es main talentueux. Et ça, ça sera le problème qu'on aura toujours vis-à-vis -vis du tanking. Tu ne peux pas, quand euh, je sais pas, euh, les Spurs s'inclinent parce qu'ils sont moins bons et quand euh, Houston s'incline après euh, 25 turnovers, Houston après ils ont eu une période meilleure, donc euh, tapons sur D3. Tu ne peux pas distinguer ces deux défaites donc mm. moi je vous avoue Tom vas-y mais moi j'ai un petit plaisir coupable un petit Freud, parce que là <rire> les tankeurs voient le, ils, sont, ils sont les arnaqués par leur propre réalité c'est-à-dire que c'est mm. ce qui se passe
3: bah, c'est surtout que bah, en NBA l'endroit le, le, le plus facile où aller c'est au milieu en fait et c'est mm. pour ça que tout le monde est de sur le milieu parce que c'est plus dur de devenir un contender que de rester au milieu et c'est plus dur de faire ce qu'il faut vraiment pour avoir le pire bilan que de rester au milieu. Donc en fait, c'est la NBA, c'est une ligne qui, euh, part sur ses mécanismes, va euh, mettre tout le monde à un certain niveau. Et après, c'est aux, aux différents front office de s'organiser pour soit monter plus haut, soit aller plus bas.
1: quoi. On va continuer, messieurs. Un, un dernier mot à dire, Madiane. Je, on, le pauvre ouais, Madiane, Madiane, je vois le sourire de Madiane qui se dit ⁇ Oh là là, oui mais, ⁇ mais, mais en fait, euh, encore une fois,
2: je pense que c'est le Covid qui exacerbe aussi ces, ces aspects-là. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont rendu des matchs ir irregardables. Si tu as envie de regarder, tu, en fait, non, tu, tu ne vas pas regarder ces matchs-là. Et, et je pense que euh, la réalité est moins obscure que ça. Je pense qu'ils n'auraient pas tenter d'afficher un si mauvais niveau de jeu si en face, il n'y avait pas aussi des difficultés à aligner des cinq compétitifs. Néanmoins, euh, ça reste quand même un, un, un problème que euh, la course se fasse aussi fort vers le nivellement par le bas. C'est assez triste à constater.
1: C'est ça. A, on a vu des équipes minées par le, le, le Covid et ces équipes qui c'est quand même paradoxal. Certaines des équipes qui tankent violemment n'ont pas eu de n'ont pas eu vraiment de cluster de Covid et ce sont les équipes qui, qui ont un peu déçu. On va continuer, les gars, avec un vœu. Alors c'est le mien à nouveau. Celui-ci celui sera extrêmement rapide. Euh, moi, bah, je souhaite pour la nouvelle année que Zion Williamson revienne et en forme. Euh, 83 matchs joués, il est dans sa troisième saison. Il n'a pas joué cette saison. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de moquerie autour de son poids etc mais ça reste un joueur qui on l'avait dit prétend au DH20 c'est un joueur très fort, moi je suis désolé mais je suis égoïste, je veux voir les meilleurs joueurs jouer au basket et euh, j'ai envie de voir Zion dominer comme il a pu le faire, notamment durant sa deuxième saison qui, a lui, vu, qui lui avait permis d'être d'aller au All-Star Game c'est un vœu assez simple mais euh, j'ai pas envie d'une mauvaise histoire en fait, Et tout simplement, je veux qu'il revienne et euh, qu'il offre aux Pelicans parce qu'on sait que c'est une franchise en plus qui a beaucoup souffert sur ce genre de, de cas euh, qui permet aux Pelicans d'aller jouer le play-in, voire euh, pourquoi pas rêver de play-off. Très simple, ça va pas être un long débat, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Je vais commencer avec toi, Madian, sur Zion.
2: Non, les Zion, moi je l'avais rentré, hein. c'était ma, ma wild card en vain parce que je voulais pas rentrer Clay Thompson de, de manière anticipée. Et clairement, moi je, je, je le dis, c'est un joueur incroyable et, et vraiment très fort. Euh, il faut se rendre compte de ce qu'il a fait en fait déjà en deuxième saison. C'est-à-dire que moi quand je l'ai vu jouer l'an dernier, j'étais vraiment en train de me dire, ok, si ça tient ce truc-là, déjà en deuxième saison, c'est incroyable. Rien qu'en deuxième saison, c'était c'était déjà incroyable. Et euh, je trouve qu'il a qu'il a un côté euh, qu'il a un côté un peu euh, inarrêtable parfois. Qui les petits flashs de t'es inarrêtable et tu te dis oh. Et ça et je trouve aussi qu'il va un peu au delà du potentiel physique et que même euh, dans ses décisions de jeu, euh, c'est un joueur très pertinent. Donc, vraiment, rien. je trouve qu'il c'est c'est voilà il y a il y a l'embryon t'as un truc incroyable et j'aimerais pas qu'on en soit privé donc je partage à 100% ton vœu
1: Tom le petit mot Zion, le, le petit souhait Zion c'est un souhait qu'ont tous les fans et je pense globalement
3: bah oui parce que, enfin, on va dire que Zion Williamson c'est quand même un joueur atypique c'est euh, un, un joueur qui a un combo euh, euh, puissance agilité euh, et toucher assez incroyable, c'est des joueurs qui sont hyper rares, on en a très peu. Et quand tu as des joueurs qui ont un skill set rare, ben ça te permet de pouvoir monter des équipes particulières du coup. Et ça, c'est ce qui, ce qui offre aussi beaucoup de diversité à l'NBA puisque tu par rapport à des skill sets sur lesquels tu vas, les skill sets de ton joueur, ton, ton meilleur joueur entre guillemets, vont te permettre de monter des équipes qui ont des styles particulier et du coup ça permet de voir différents styles. Et le truc avec Zion c'est que même si les Pelicans, tu vois, ils sont très mal partis, ils étaient à un moment en début de saison à 3-16, je crois ils étaient à 3-16 ouais,
1: les 20 premiers matchs. Ils
3: étaient à 3-16 les, les Pelicans et puis euh, sur les 15 derniers sur les 16 derniers matchs, ils sont à, quoi maintenant ils ont perdu euh, je crois qu'ils ont perdu hier contre les euh, contre Milwaukee mais ils sont euh, ils sont je crois à à 17 sur les 17 les 17 derniers matchs. Avec euh, un bon Valencia, un, un très bon euh, Brandon Ringgram de retour, avec euh, beaucoup plus de beaucoup plus de playmaking, un meilleur passing game, un bon Josh Hart, euh, un, un solide Herb Jones qu que moi perso, je connaissais pas du tout, mais qui fait euh, de, de bons passages. Donc limite, tu vois, c'est une équipe qui avec le retour de, de Zion, s'il prend pas trop de temps à revenir. Qui pourrait vraiment aller dans la discussion du playing par rapport à ce que tu vois. Je pense que c'est l'équipe qui, sur le papier, a le plus de potentiel pour aller beaucoup plus haut qu'elle n'est aujourd'hui. Mmh. Jouer les troubles fèches. avec Portland. Mmh, c'est vrai. Ouais. ouais.
2: Je, tr je trouve que c'est une anomalie d'avoir les, les, les Spurs aussi haut compte tenu de la qualité de leur effectif. Par exemple. Les Spurs ont gagné bien trop de matchs par rapport à la qualité de, de ce qu'ils peuvent proposer théoriquement avec leur effectif. Donc on voit qu'il y a de la place, quoi, que, que, que ce soit Portland ou les Pelicans, en complet, ils ont, ils ont quelque chose à faire au-dessus.
1: On a mentionné Herb Jones, dédicace à Antoine, notre CM, fan des Pelicans, et nouveau fan de Herb Jones. <rire> Maintenant. <rire> Très bien. On va enchaîner avec, on a deux petits sujets pour terminer, enfin... Un bon gros, on va quand même. Allez, on va essayer de caler ça et parler des Blazers quand même, ce que Madian l'a un peu teasé. Avant ça, Madian, je, re je retourne vers toi. On a tous envie de le voir revenir en fait, Clay Thompson. On a tous envie de le voir revenir, c'est ça tout trouvé? à fait.
2: C'est c'est un c'est un vœu pieux parce que c'est si Clay Thompson est à fond, moi je vois un énorme problème euh, qui peut arriver, qui s'appellera les Warriors. Et qui pourrait nous donner une conférence ouest extrêmement intéressante avec un duel par exemple face aux Suns que j'attendrais bien euh, potentiellement des demi-finales ou même euh, même si on considère l'état des Lakers bah mine de rien bah faudra leur passer dessus et ça donnera des matchs intéressants enfin je trouve que la conférence ouest aura un espèce de, de côté euh, pétard où il n'y a pas d'équipe euh, il y aura des confrontations toujours intéressantes. On parle de Utah, qu'est-ce que ça a donné Utah Je pense qu'on aura euh, des demi-finales de conférences extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai envie de voir des, des Warriors vraiment forts. Et avec les Thompson, mine de rien, je me demande déjà comment, ça, comment ils vont se réorganiser. Et s'il est haut niveau, euh, est-ce que ça posera des nouvelles questions à la trade deadline euh, Est-ce que, euh, est que finalement, ils n'ont pas une fenêtre qu'on n'avait pas envisagée en présaison
1: qui, là, semble quand même plus ou moins euh, s'ouvrir pour euh, pour euh, un ticket en finale. Je me permets, en quelques mots, Madiane, c'est quoi Clay Thompson à fond, concrètement, par exemple
2: C'est ah, Clay Thompson tel qu'on l'a laissé euh, en train de, de coller des parpaings. Euh, en... Non, mais moi, moi, je parle de ça. Hein. Moi, moi, je parle à fond. En fait, ça me rendrait triste que ce soit pas au minimum une version euh, convenable de Clay Thompson. 75-80%, si
1: donc un mec capable de défendre et qui tire Ka beaucoup. 80,
2: ca voilà, en fait, je veux, je veux, enfin, 80%, je serais prêt à l'accepter, mais si c'est un clé Thompson vraiment diminué. Euh, ça va vraiment me faire chier, parce que je serais vraiment en mode, putain, quand même, ils sont maudissés, quoi. Je, je te rappelle qu'on a quitté Clay Thompson,
3: le euh, <rire> oui, meilleur joueur d'une, finale <rire> NBA, hein.
2: Oui,
1: ok. Il, il, il est
3: né, il Ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est version, match.
2: <rire> c'était version match. Il
3: n'y avait pas de Covid. Il y a pas de Covid. Non, mais ouais.
2: c'était version match éliminatoire de Clay Thompson. C'est une version, euh, c'est une version très dangereuse du Loostic, mais une version un peu classique, quoi, euh, qu'on a quand euh, les Warriors sont pas dos au mur et qu'il en, il en, faut, il en pose pas sa euh, cape de super parce que la version Thunder euh, ou la version, euh, ou la version euh, face aux Raptors, euh, c'est une version rare. Non, mais je parle vraiment de la cohérence globale de ces playoffs euh, à ce
1: moment-là. Moi, je pense, Tom, je te laisse renchaîner, c'est le niveau défensif qui va tout dé déterminer oui. et les qualités athlétiques, c'est-à-dire le reste de qualités athlétiques, pardon, parce qu'on a des vidéos, enfin, le shoot, ça part pas. Hein, le shoot, ça, sera, ouais. restera, ça restera un sniper, mais c'est vraiment euh, physiquement comment il va pouvoir tenir, quoi. De toute façon, même s'il ne met
3: pas dedans, les équipes le joueront comme s'il met dedans, ah bon, bah, parce oui. que ça restera <rire> que les Thompson. Même si, c'est ça le truc avec euh, les, les shooters de cette aura-là, même s'ils ne mettent pas dedans, les équipes adverses vont les défendre comme s'ils mettent dedans parce qu'ils ont peur du volume et du fait que c'est un ce type de joueur qui prend feu. Vous,
2: vous, vous imaginez que, enfin, Jordan Poole, hein, qui, 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 qui est très bon, hein, euh, pourrait filer sur le banc pourrait changer contre Clay Thompson qui est un autre, une autre catégorie de tireur rien que s'il y, qu y a que le tir
1: c'est effrayant est-ce que tu ce que c'est -ce un souhait alors oui on est dans le souhait, on est dans le vœu pieux mais c'est un souhait Et... j'y crois pas d'accord <rire> je, je, je,
2: je, je prie je prie je prie tout ce que j'ai pour que ça arrive parce que ça rendrait tellement les choses intéressantes euh, parce que cette équipe de Golden State fait les choses très bien cette saison et nous montre euh, vraiment une, une très bonne qualité. J'ai un match à, à finir tout à l'heure. Justement, ça fait partie des équipes qui te donnent envie d'allumer ton League Pass et d'aller les voir. Et justement, s'il y a clé Thompson, moi je regarde tous les matchs jusqu'à la fin de saison. C'est un spectacle. Donc voilà, c est, c est... mais j'y crois pas. Mais j'aimerais beaucoup.
1: Tom. clé à 75-80.
2: Au moins ouais, le
3: tir. à 75. Non, oui, le tire, le tir ça 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 partira pas. Enfin, c'est ça reste Clay Thompson quoi. Le mmh. tir ça ça partira pas. Tout simplement, je trouve que enfin le l'insérer entre guillemets dans dans quelque chose qui marche, je pense que vu que c'est un joueur qui est plutôt cérébral, Clay Thompson, on le voit euh, par exemple comme même avec le retour par exemple de joueurs comme Igodala ou même comme Djelića, euh, même si tu vois euh, ils ont euh, d'un point de vue niveau de jeu et production, ils ont baissé mais dans le le le, le style de jeu que proposent les Warriors, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, les Warriors, ils ont un style de jeu que seul eux peuvent proposer. Oui. C'est-à-dire que même s'ils si ont, euh, par exemple, Stephen Curry qui est un joueur qui est vraiment euh, dominant, qui pourrait être vraiment très dominant balle en main, ils ont un système qui euh, vont lui permettre de temps en temps d'avoir quelques positions off, ou par exemple le jeu va être contrôlé par quelqu'un d'autre, ou on va pouvoir le retrouver sur des tirs faciles mais même si euh, euh, tu vois les Warriors, même si les Warriors sont héliocentrés autour de Steph Curry, mais c'est pas un héliocentrisme classique avec lui qui a la balle en main et qui prend toutes les à décisions. Le Mmh. voilà c'est ça c'est à dire que c'est lui la qui va générer voilà la gravité qui va générer entre guillemets la, la grande majorité des paniers par sa dangerosité mais pas, un, pas uniquement en contrôlant toutes les actions et toutes les possessions et du coup euh, avoir simplement un joueur qui connaît le système ça va donner un, un level en plus à ces warriors qui vont euh, simplement le truc quand tu retrouves un joueur comme ça c'est que des joueurs moins bons ben, ne voit plus le terrain, c'est ça, c'est-à-dire oui. que, et puis ça te permet d'avoir aussi, euh, je pense que c'est le côté sécurité, parce que autoporteur, top 15 shooter, il va peut-être se reblesser, hein. enfin, son, à, des à joueurs comme ça,
1: que voilà. que je vois des Warriors, je me dis, oulala, là là, ça tient, mais c'est <rire> incroyable, mais oui, ouais.
3: Ouais, voilà, tu vois, enfin, euh, ce sont des joueurs qui, voilà, c'est est est, est pour ça aussi qu'il est au minimum cette saison, ce joueur-là, c'est parce que dans les, ben, il a pas mal de problèmes de blessures et du coup ça va pouvoir leur, leur offrir je pense que c'est euh, euh, c'est pas de la variance mais euh, comment dire un petit matelas c'est-à-dire enfin de, une marge mmh. voilà ça va pouvoir leur, le, le fait de, de pouvoir récupérer Clay Thompson ça va pouvoir leur donner une marge de savoir ben, qui ils sont quand ils sont au complet qui joue qui ne joue pas et qu'est-ce qu'ils vont faire des jeunes à côté mais... il faut et surtout que le retour de Clay Thompson va aussi euh, probablement se coupler au retour de Wiseman qui lui pourrait ne pas faire que du bien. Ah,
1: <rire> euh, Madiane, c'était ton sujet, le mot de la fin. Euh,
2: bah, le mot de la fin, c'est voilà, c'est les nouvelles organisations de rotation. Et effectivement, bah, par exemple, ce qui me paraît évident, c'est que Poole irait sur le banc. Qu'est-ce que donnerait un joueur comme Jordan Poole face au banc NBA, où il pourrait être plus efficace du coup Il aurait moins de shoot, mais du coup, l'idée, c'est est-ce qu'il peut augmenter son efficacité au tir face à des joueurs moins forts ça, c'est des grosses questions qu'on se pose parce que ça va aussi déterminer s'il a une place dans cette équipe ou pas. Parce que si tu vois que ça ne marche pas, est-ce que c'est pas le moment, alors que sa cote est plutôt bonne, de se dire bon, ok, euh, ça, on peut pas le faire sortir du banc, euh, ça matche pas, donc c'est pas, il faut, faut s'organiser autrement. Il ah, y a aussi ces questions-là qui de vont.
1: Très... <rire> ah, ouais.
2: ah oui, moi, je, 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 bah oui, parce que ça te pose immédiatement des questions parce que tu deviens très vite dangereux. Si jamais ça, ça matche tu deviens extrêmement vite dangereux. Donc, euh, comme euh, Steve Kerr, il me semble, a dit que Clay Thompson ne reviendrait que titulaire, ça pose tout de suite la question de comment ça va s'organiser.
3: Après, si Clay Thompson revient tout de suite titulaire et que, en gros, Jordan Poole prend les minutes de Chris Chiosa, moi, ça me va très <rire> bien, hein.
2: Oui, 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 mais est-ce <rire> hein. est qu'il arrivera à maintenir une production similaire en ayant moins de tirs, etc. C'est toutes ces questions-là euh, qui vont mais se poser.
3: Je pense que, que peut-être que même si euh, Clay Thompson reprend le rôle de titulaire, je pense pas qu'il reprendra le rôle de titulaire avec les minutes de titulaire. Enfin, Alan parle beaucoup de la, la Kef Bogans, <rire> c'est-à-dire que euh, le joueur, il commence... Il joue, bah, il va jouer joue peut-être 5-6 euh, ouais. minutes, voilà, il joue les 6 premières frigo, minutes, bah. après euh, c'est voilà, au frigo la rotation, je pense que c'est plus comme ça qu'il va le, le réintégrer, et ensuite une fois qu'il reviendra, je pense qu'il y aura, euh, puisque ce que Jordan Poole a que Clay Thompson n'a pas, c'est la création balle en main, et en fait euh, Jordan Poole il a plus le rôle de suppléant entre guillemets, entre guillemets de Stephen Curry, que de vraiment euh, euh, mettre un artificier remplaçant de Clay Thompson, tu vois. Euh, le, le gars il... qui a le rôle de Clay Thompson, aujourd'hui, c'est plus, aujourd plus euh, autoporteur que shooter.
2: Oui, mais, mais tu vois, par exemple, en termes de, de, de volumétrie de tir à trois points, euh, oui. il, est, il est quand même sur des volumes où si c'est Clay Thompson qui les prend et pas lui, c'est une autre affaire. Je trouve qu'il a une volumétrie de tir, notamment derrière l'arceau, qu'il a, qu'il n'aura pas. Euh, clairement si on a un Clay Thompson qui revient. Et du coup, moi, je m'interroge sur euh, quelle sera la nouvelle répartition. Est-ce que lui augmentera son efficacité euh, Comment il s'en sortira du coup face au banc Et, et ça, ça peut très bien ne pas marcher. Il y a aussi un, un potentiel échec autour de, de ce changement-là de, de statut dans l'effectif.
1: Je propose qu'on, nous aussi, on bascule dans l'efficacité avec le dernier sujet.
2: <rire> <rire> C'est le sujet de Tom
1: les Blazers c'est ça bah, Tom, Tom vas-y ouais, j'ai même pas besoin de t'introduire euh... t'avais mis des quand on avait fait nos vœux, il y avait des chiffres et tout j'ai dit à Madiane t'as compris ce que veut dire Tom en gros ça va pas du ah, côté des Blazers vas-y Tom
3: bah, en fait les Blazers depuis euh, la moi j'aimerais que bah, CJ McCollum puisse revenir pour avoir les vrais Blazers puisqu'en fait on se rend compte à quel point un joueur peut être important dans un effectif quand ce joueur n'est pas là et en fait vu que c'est voilà c'est un très très bon joueur c'est un joueur qui est, qui pour moi avait à un certain moment le niveau All Star mais qui euh, voilà qui fait pas entre guillemets partie des joueurs du dh 20 bon, en fait on a tendance un peu comme Pascal Siakam à entre guillemets euh, sous-estimer son importance et le dévaloriser dans l'effectif mais ce qu'il faut pas oublier c'est que on a reconnu Portland comme étant une excellente attaque et une défense pitoyable donc il continue avec la défense pitoyable mais quelque chose qui est intéressant c'est que depuis la blessure de Siachima McCollum, c'est encore la 29e la 29e défense donc c'est pas entre, même si euh, il arrange pas le problème c'est pas uniquement lui qui euh, plombe entre guillemets le système défensif de, des Blazers mais c'est surtout la 28e attaque de la NBA avec 105.8 d'offensive rating alors que la moyenne de la ligue est à 112 et simplement pour donner une, une idée hein, à, titre comparatif, à titre comparatif, pour montrer leur creux, ils sont 28e attaque. Le 26e, c'est Orlando et Orlando... Orlando, hein Équipe euh, <rire> dont on en a parlé, a parlé juste avant. <rire> On a parlé tout à l'heure. Orlando, qui a 108 d'offensive rating, porté par le beau Franz Wagner. Mais quand même, on parle d'une équipe qui a quand même Damien Nillard.
2: Oui, et, et, et c'est pour, pour compléter les chiffres, euh, au mois de décembre, cette équipe avec le pire rating de la NBA, net rating de la NBA. C'est interdit ça, cette, année. cette année. Cette année, c'est interdit. Et non, non mais non mais non mais non mais vous non, non en fait ils sont en dessous encore des 76ers de la grande époque. Pour vous donner le niveau de jeu qu'ils ont affiché sur un mois. Alors ok il y a les blessures etc mais c'est n'est pas une chute c'est ils sont c'est stratosphérique comment ils se sont effondrés. Euh, sur le mois de décembre c'est très inquiétant j'avoue n'avoir pas fait attention avant que Tom l'évoque justement en, en préparant l'émission
1: bah c'est extrêmement étrange parce qu'on avait la sensation qu'on voulait écrire un nouveau chapitre euh, du côté des Blazers <rire> mais en fait euh, on n'a pas fini l'histoire et ça part en bouillie enfin là euh, on a le GM n'est plus là mais euh, l'embauche de Billups c'est compliqué enfin ça, ça sent la fin de cycle en fait ça sent vraiment la fin de cycle et ça sent aussi bah, on a les résultats d'années de mauvaise construction mais sur le jeu en D2 aussi Tom je pense que c'est un truc dont on parle depuis très longtemps avec le podcast c'est aussi cette dépendance totale à la création et au, au rendement offensif de deux joueurs bah, le jour où il t'en mmh. manque un où le jour où il t'en manque un et le deuxième n'est peut-être plus dans dans son éclat Parce que Ed Lillard, c'est un top 11 des 20 cest c'est-à-dire qu'on est sur un très haut niveau de, de compétences, bah, tu descends très vite. Et quand tu as aucune assise défensive, bah, ça devient encore pire.
3: Mmh. C'est triste. Pourtant, ils ont des, des joueurs plutôt intéressants, euh, entre guillemets, au relais de, de, de McCollum. C'est-à-dire que, tu vois, les Norman Powell, les Enfermy euh, Simons, tu as, as cette saison, tu as, as Nazir Little qui se, qui se montre un peu. Mais voilà, des joueurs comme Robert Covington sont un peu décevants, line c'est aussi un peu décevant. Enfin, les joueurs qu'ils ont amenés pour apporter de la défense, tu vois, ils ont essayé d'équilibrer une équipe qui fonctionnait bien sur un déséquilibre. Le problème, c'est qu'en essayant d'équilibrer, bah, ils ont
1: totalement déséquilibré l'équipe de l'équipe. <rire> Puis, be beaucoup de joueurs de fin de chaîne aussi, on parle souvent de ces, ces aspects-là, ouais. c'est des joueurs qui, une fois qu'il n'y a plus le talent offensif à côté d'eux, bah...
2: bah mon, moi je là, on est plus triste en on fait, est plus
1: triste sur les Blazers que sur les Kings hein les gars j'ai l'impression ouais, non
2: ouais. mais en fait euh, est-ce que est-ce que c'est c'est pas euh, justement peut-être une occasion pas si mauvaise de de faire des choses intéressantes parce que euh, on a toujours dit euh, quand a... enfin on avait toujours l'impression qu'il y avait ce plafond qu'ils le passeront pas et là c'est en train de partir en autre boudin mais en fait cet autre boudin n'est Peut-être pas si horrible pour eux, parce qu'en fait, ils garderaient un effectif pas si mal. Euh, parce que théoriquement, l'effectif est pas non plus pourri. C'est même dingue, en fait, qu'avec si peu de choses qui aillent mal, que le, leur niveau se soit autant affaissé. Moi, je m'étais pas rendu compte de l'intendue du problème. Je voyais qu'ils perdaient, mais j'avais pas vu que c'était à ce point qu'ils perdaient. Ouais, effectivement ils
3: sont désastreux.
2: Voilà, c'est vraiment terrible. Et, et, et moi, je me dis, voilà, ton pic il allait partir aux Bulls. S'il est top 14, il part pas aux Bulls. Et si c'est un pic plutôt intéressant, ça en fait une valeur, parce que le ticket de loterie n'a jamais autant de valeur que le jour de la draft. De toute façon, Lillard n'a toujours pas affiché d'envie de partir. Donc, tu ne vas pas le trader, parce que sinon, tu as les torches et euh, tous les fans qui vont assiéger euh, ta salle. Donc, de toute façon, autant se dire que cette saison n'est pas forcément ta saison. Mais qu'en chopant un pic intéressant, tu as peut-être moyen de trouver des échanges plutôt pertinents cet été pour euh, insuffler quelque chose de nouveau à cette équipe. Moi, moi je pense que euh, c'est peut-être par là qu'il faut se diriger parce que de toute façon, là, ils ont, ils ont creusé un trou, euh, un trou qui, qui, qui va être difficile à résorber. En s'arrachant, tu peux peut-être faire le play-in, mais il va falloir s'arracher. Euh, quand est-ce qu'il revient CJ McCullum, euh, Ça a l'air compliqué.
1: Euh. Est-ce que c'est pas un peu pauvre aussi, Madiane Parce que je pense que si on veut tenter une relance, on veut tenter une relance pour euh, rejouer les premiers rôles. Enfin, on l'a dit, il n'y a peut-être pas de gros soucis dans cette équipe, mais il y a une constellation de petits problèmes.
2: Oui, mais, mais tant, tant qu'en fait que Lillard... Pour moi, en fait, Lillard te donne un niveau de base euh, qui... Alors, OK, il n'est pas dans sa saison, etc., mais théoriquement... On va reparler -re de la théorie. Après, si ça tourne, on ne le retrouvera pas dans le niveau théorique que je vais affirmer. Mais théoriquement, Lillard te donne un niveau de base qui est trop haut. Lillard ne veut pas partir. Bon, bah, il faut essayer d'arranger de, de, les choses pour que ce soit intéressant que tu fasses les playoffs. Que tu arrives à faire des coups. Ils ont fait des coups. Ils ont réussi à faire des coups euh, dans des playoffs. Et peut-être que l'an dernier, ils en ont loupé un. Parce que quand même, euh, Lillard fait une série stratosphérique et ils sortent quand même. Euh, voilà, moi, moi je pense que euh, de toute façon, tant que t'es dans cette configuration-là, c'est une configuration de coup. et peut-être que cette saison c'est un coup, c'est-à-dire que ton effectif est bon, mais tu pourrais choper un pic intéressant qui aura une forte valeur d'échange le jour de la draft, et t'échanges un truc pour choper un meilleur joueur. Moi je pense que c'est le scénario, si je dois imaginer me mettre dans les bottes du, du front office, c'est ce que je ferais. Après, euh, peut-être que... Peut-être que j'ai tort. Mais je, je pense que tant que tu as cette situation verrouillée avec Lillard, euh, ce sera comme ça. Évidemment que euh, si Lillard dit que tu veux partir, moi, j'appelle directement Philadelphie et je pense qu'il y a des énormes choses qui peuvent s'arranger. Mais euh, en attendant, euh, ben, tu es, es bloqué, là.
1: Tom, c'est ton sujet. Le mot de la fin, alors, sur ces... Parce que on avait par... on... Quand on parle de direction en ce moment, notamment quand on a parlé des Kings, qu'est-ce qu'on fait ben, il faut
3: se rappeler que à l'intersaison, Neil Olczyk, qui n'est plus général manager de cette mmh. équipe, avait déclaré que c'était le meilleur roster que Portland
1: a eu sous son air. C'est comme... quand même. Il a peut-être pas tort en plus. Non, hein. ah, effectivement, c'est bon.
3: Hein. Oui, mais le truc, c'est voilà, on, on va arriver à une. Encore une fois, bon, là, je vais peut-être parler. Euh... Ça a pas fait arriver ce que je vais dire, mais on est dans une situation où tu as aujourd'hui une équipe qui est mauvaise, qui est au-dessus de la luxury taxe et une équipe où tu ne peux pas entre guillemets euh, transférer les joueurs à entre guillemets des euh, joueurs qui auraient de la valeur parce que tu peux enfin, aujourd'hui, les joueurs que tu peux potentiellement transférer pour passer au dessus de la luxury taxe, ça va être Robert Covington, Larry Nance ou Nikic, parce que est en fin de contrat, Anthony Simon est en fin de contrat, et tu es déjà au-dessus de la lutte sur les taxes, et tu pourras peut-être pas re-signer ces joueurs-là si leur propriétaire décide de ne pas payer pour une équipe moyenne ou une équipe qui
1: vise, qui vise juste le pays. Nikic demandait aux fans des Blazers...
3: Après, Nikic, je trouve que les, les gens sont durs avec lui,
1: dans le sens où
3: c'est lui qui doit nettoyer tout ce qui se passe après, et que je pense qu'il a pas... C'est pas Rudy Gobert pas, Je oui. pense que c'est pas un, un, un mauvais Pour moi c'est un défenseur moyen Mais c'est pas Rudy Gobert Et Le truc c'est que Rudy le mec
2: voilà. Mais, mais il voilà, y, y, a, y, a, y a que le jazz qui peut faire ça Quasiment je vois, je vois personne qui, est, qui peut faire un, un truc aussi, aussi orienté offensivement Sans souffrir défensivement Il y a que le jazz qui arrive C'est impressionnant
3: bah, Du coup tu vois ces gars là Qu'est-ce que tu peux obtenir pour... Qui va t'appeler pour Nurkic Peut-être Charlotte Parce qu'ils en ont marre de jouer avec Mason <rire> ouais,
1: ouais, <rire> c'est, Oui, c'est vrai. Enfin, <rire> tu mm.
3: vois enfin, mais, mais là encore, on est à la marge. Ça fait rien pour toi, ça, en fait, si t'es Portland. Ça fait absolument rien pour toi. Là,
1: il leur faut... On, on, si on parle clairement, si tu veux à nouveau faire des choses, si, tu, par exemple, tu te sépares d'un CJ, même si c est, c est un, ça serait un move d'ampleur, il faut que tu récupères un mec top 30, en fait, pour à la place de, de CJ. Y a personne sur le marché. Et ça. Non, y a personne. Hein. <rire> y a personne qui. A... Y a personne de, sur le de, marché. De toute façon,
3: euh...
2: Philadelphie n'en veut pas. C'était, c'était quelque chose qui a été évoqué et on croit comprendre que Philadelphie n'en veut pas. Sinon, ça, ça, serait déjà fait. Bon, bah voilà, oh. euh, le, le cas est clos. Hein.
3: Donc Boston, moi, j'y crois pas. Non. Les Mais Pistons, moi, j'y crois pas. Ça,
2: ça, va vraiment dépendre en fait de du. du de deux choses, en fait. Le, 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 le gem n'a pas les mains libres. Ça va dépendre de... Est-ce que Lillard, il dit un truc ou pas Si Lillard, il dit... Moi je, moi, je reste jusqu'à la mort. Bah, tu peux pas l'envoyer et val' valser. Du coup, ta seule voix, c'est via CJ. La question, ça va être... Qu'est-ce qu'il veut faire le propriétaire C'est une question de Lillard ou le propriétaire. Arrêtez pour moi, de pour débloquer de l'argent
1: cette... pour une équipe qui... Euh...
2: Bah, mais en fait, si lui, il dit... J'en ai marre et je m'en fous. Ok. Madame euh, tout à fait,
3: oui, pas, mais, en fait. mais non mais tu... c'est ça aussi le truc avec la, la propriétaire actuelle puisque Judy Allen puisque Monsieur Paul Allen n'est plus de ce monde qui a repris les rênes de la franchise ne semble pas très intéressée par euh, la gestion des affaires ba basket je pense que c'est plus quelqu'un qui attend que ça lui rapporte que la franchise lui rapporte de l'argent bah, et aujourd'hui je pense que Portland n'est pas une... alors oui Portland rapporte de l'argent puisque enfin les quand tu prends l'évaluation entre guillemets des franchises NBA c'est une équipe qui, qui gagne de l'argent mais par rapport à ce je pense pas que c'est quelqu'un qui est prêt à aller dans la luxury tax comme l'aurait fait Paul Allen à un certain moment oui pour euh, Meyers Leonard
2: et comme dit et comme dit euh, la luxury tax euh, si as une valeur sportive suffisante ça peut se justifier sur un court moment mais mais Enfin, il ne faut pas se mentir, surtout en période, euh, en période Covid. Ça ne mmh. va pas tenir très très longtemps euh, le fait d'avoir la luxury tax euh, à ce niveau-là euh, pour Portland. En fait, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent dans, dans ce qu'avaient eu les Warriors euh, l'an dernier, une équipe pas bonne, mais qui paye la luxury tax.
1: Mmh. Mais par contre, je pense qu'ils sont à un ou deux trucs de repartir vers, euh, vers une équipe de players. Sans avoir le réservoir euh, qu'ont qu les Warriors. Alors, là où je mettrais un petit bémol... Il y a beaucoup d'équipes à l'Ouest qui sont en stand-by, quand même. Il y a beaucoup oui, d'équipes oui. à l'Ouest qui sont en stand-by. Les Clippers, Denver, et... Enfin... Les Pelicans. Le, le moment où Portland... Euh, cette époque où Portland pouvait légitimement penser à un avantage du terrain à l'ouest j'ai très peur qu'il soit révolu ce temps-là mais quels que soient les moves qui sont faits etc il y a, y a vraiment des équipes qui euh, traversent une année difficile et vont revenir et je pense pas euh, que Portland ait cette marge-là euh, comparée à d'autres mmh. la nouvelle année Bonne année encore, et on a été très long. <rire> mais en tout cas, et, on, et on a
2: <rire> été très dépressif, alors que ouais. c'est la nouvelle année. <rire> mais on est,
1: on est trop dépressif en ce moment. C'est euh, Elias, ce qu'on qui nous avait dit il nous faut des sujets euh, qui donnent la patate euh, positif. Et c'est vrai qu'on est un peu, on est parfois un peu dans la, dans la, dans la dépre pas dépression, mais un peu dans le négatif. Bon, alors on garde. Et
2: si notre résolution sera de parler de bonnes choses. Euh... Pour le, le début d'année Après si
1: on parle De bonnes choses On va nous reprocher Ah vous parlez tout le temps Des Warriors Vous parlez tout le temps Des Bucks C'est ça le problème Tu vois si tu parles Des bonnes <rire> choses Tu reviens souvent Vers les mêmes En tout cas on espère Que vous avez apprécié Cet épisode On vous rappelle De nous suivre Sur Apple Podcast Spotify Apple Podcast Les 5 étoiles Spotify Les 5 étoiles Les deux maintenant séparés Et un petit commentaire Sur Apple Podcast Ça fait toujours très plaisir Sur Youtube également Et puis sur Twitter Pour euh, voir le boulot De nos, nos CM Antoine et puis Gabin l'homme qui m'a volé Triangle dans la draft. <rire> de <DH. rire> ça c'est pas oublié Gabin. en tout cas on vous souhaite une bonne semaine et puis à plus salut tchuss salut